0: Frau Engelhardt, Frau Krämer, woran denken Sie, wenn Sie das Wort Quotenfrau hören?
1: Ich denke daran, dass jede Frau stolz sein kann, eine Quotenfrau zu sein
2: und über die Quote Erfolg gemacht zu haben. Ich denke daran, dass es heute mehr eine Männerquote gibt als eine Frauenquote und ich würde den Frauen raten, sich da nicht so viel Gedanken drüber zu machen.
1: Steile These, der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich.
0: Herzlich willkommen zur Steilen These, dem Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung. Heute zum Weltfrauentag, dem 8. März, zu dem diese Folge erscheinen wird, sprechen wir über ein Thema, das sehr viele Menschen bewegt und das zu diesem Tag sehr gut passt nämlich um die über die Frauenquote. Und meine beiden Gäste haben heute die Stalle These mitgebracht, so wie sich das für den Weltfrauentag gehört. Ohne Frauenquote geht es nicht, sagen Frau Engelhardt, Heike Engelhardt und Carmen Kremer. Bevor ich die beiden vorstelle, möchte ich ähm, zur Einleitung ein paar Worte sagen. Ich werde gegen die Quote argumentieren, tatsächlich, weil ich persönlich gegen eine Frauenquote bin. Ich weiß aber, dass ich bei dieser Diskussion nur verlieren kann, eigentlich weil ich ein Mann bin und ein Mann zu sein heißt hat leider im Jahr 2020 immer noch in einigen Bereichen privilegiert zu sein. Und damit mir Befürworterinnen und Befürworter einer Frauenquote nicht zu Recht vorwerfen können, dass das sehr komisch ist, wenn ein Mann gegen die Quote argumentiert, werde ich so machen in dieser Diskussion. Ich bringe Argumente anderer Frauen in diese, Diskussionen ein, in diese Diskussion ein, die ich besonders überzeugend gefunden habe. Und ich werde auch immer dazu sagen, von welcher Frau ich diese Argumente jeweils habe. So viel nur vorangestellt. Und jetzt möchte ich Ihnen meine beiden Gäste vorstellen. Zunächst Heike Engelhardt. Stellen Sie sich doch bitte mal unseren Hörerinnen und Hörern vor.
1: Zunächst, wir sind hier beide als Frauen von Bora, von diesem Frauennetzwerk, zu dem wir später wahrscheinlich noch kommen werden... Ähm, als Vertreterin heute eingeladen, ich persönlich bin ähm, 58 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei erwachsene Töchter. Ähm, beruflich ähm, arbeite ich bei einem großen Gesundheitsdienstleister hier in der Region im Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg, bin dort die, in stellvertretende, Ravensburg in Ravensburg. Bin dort die stellvertretende Beauftragte für Chancengleichheit ähm, ich engagiere mich auch politisch ähm, und da kommt die Klammer dazu. Ähm, das Thema Frauenförderung, Frauenrechte, gleiche Chancen, gleiche Be Rechte, gleiche Beteiligungsmöglichkeiten für Frauen ist mir sowohl politisch als auch beruflich ein großes Herzensanliegen. Und deshalb freue ich mich, dass ich heute eingeladen bin und dass wir zu diesem Thema Stellung nehmen können. Frau Englert,
0: Sie sind, wenn ich das so sagen darf, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage, eine Art Urgestein der SPD hier in, in Ravensburg. Sag mal, so eine Partei, die es nicht ganz leicht hat in dieser Region immer.
1: Also wenn man nach sechsjähriger Parteizugehörigkeit zu den Urgesteinen gehört, ähm, dann bin ich ein Urgestein. Ich bin tatsächlich schon sehr lange ähm, SPD-Wählerin, seit ich denken kann. Ich ja. habe nie was anderes gewählt. bin aber tatsächlich erst seit wenigen Jahren Mitglied in der Partei. Das lag zum einen an meiner früheren beruflichen Tätigkeit als Redakteurin, wollte ich mir auch eine politische Neutralität bewahren. Ähm, zum anderen hat sich es einfach dann vor einigen Jahren ergeben, dass ich angesprochen worden bin von der SPD, ob ich kandidiere für den Gemeinderat und für den Kreistag und habe ich gesagt, ja, ich kandidiere auf der Liste als unabhängige Kandidatin und als ich dann beim zweiten Versuch den Einzug in den Gemeinderat geschafft habe, habe ich gesagt, dann kandidiere ich, ähm, trete ich jetzt auch in die Partei ein. In der Folge wurde ich relativ schnell ähm, stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende, Kreisvorsitzende, Kandidatin für den Landtag und dann auch Kandidatin für den Bundestag. Mittlerweile leite ich die zugegeben sehr kleine Fraktion im Gemeinderat.
0: Frau Krämer, stellen Sie sich doch bitte noch kurz vor. Der zweite Gast in dieser Runde.
2: Gut, einiges hat äh, die Heike ja schon gesagt, dass wir heute in Vertretung äh, für Bora hier sind. Ähm, ich selbst bin 55 Jahre alt, verheiratet, habe einen erwachsenen Sohn, der Jura in Konstanz studiert. Und bin seit 1996 äh, Beauftragte für Chancengleichheit im ZFP, im Zentrum für Psychiatrie in Weißenau. Was bedeutet, dass ich mich natürlich sehr, sehr lange schon mit dieser Thematik befasse. Und ich finde es richtig spannend, dass wir heute mal ganz aktiv über die Quote streiten werden. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Carmen ist ihr Vorname, Carmen Krämer und Heike Engelhardt. Es freut mich sehr, dass Sie sich heute mit mir streiten wollen. Dann gehen wir auch direkt in den Streit hinein. Zunächst einmal, bevor wir anfangen zu streiten, würde ich gerne mal ganz kurz von Ihnen beiden wissen, wie Sie zu Ihrer Position eigentlich gekommen sind. Was hat Sie dazu gebracht, dass Sie heute sagen, ohne die Quote geht es nicht mehr?
2: Also Frau Krämer. Ich, ich kann sagen, dass Sie wohl begonnen haben, mich für Frauenpolitik zu interessieren oder für Gleichstellungspolitik, dachte ich, wie so, viele, wie so viele Frauen, ach, das wird sich schon regulieren und das wird sich schon hin, sozusagen hinregulieren. Und nach heutiger Erfahrung bin ich so der felsenfeste Überzeugung, es geht ohne Quote nicht. Wir haben so lange auf Freiwilligkeit in der Wirtschaft gesetzt, auf Freiwilligkeit in der Politik. Und die Zahlen, wo uns heute vorliegen, sprechen einfach dagegen, dass es, dass es geht, dass es sich anpasst, sozusagen nur, weil mir alle sagen, wir wollen es. Mhm. Und mir seht, dass es gute Beispiele gibt in Norwegen und in Frankreich zum Beispiel, dass da wirklich Erfolg mit der Quote erzielt wird oder auch hier, dass man in Wirtschaftsbetriebe, wo schon die Quote eingeführt ist, in Aufsichtsräte, dass da die, der Frauenanteil einfach steigt. Mhm. Und ich bin da so der felsenfeste Überzeugung, dass wenn man immer Parlament wenn ein Parlament sozusagen die Bevölkerung widerspiegeln soll und da unter 30 Prozent, um jetzt nicht gleich vorweg alle Zahlen zu verwenden, unter 30 Prozent Frauen vertreten sind, dann wird die Bevölkerung nicht wiedergespiegelt. Mhm. Und das ist für mich nicht demokratisch. Mhm. Und da brauchen wir Maßnahmen, und das ist sicher eine von vielen Maßnahmen, wo das sozusagen vorantreibt.
0: Zu dem Argument mit der... Mit der Repräsentation der Bevölkerung in den Parlamenten kommen wir später noch ähm, und ich sage Ihnen auch, was ich daran problematisch finde in Sachen Quotierung, ähm, warum ich eben glaube, dass das nicht der, der Weisheit letzter Schluss ist in diesem Fall. Ich möchte jetzt gleich mit dem ersten Argument in den Streit reingehen. Und zwar mein erstes Argument gegen die Quote ist, dass aus meiner Sicht die Frauenquote nicht dafür sorgt, dass Diskriminierungen geringer werden oder dass sie, dass sie abnehmen, sondern dass sie im schlimmsten Fall sogar Vorurteile festigen. Und ich habe nicht ganz zufällig das Wort Quotenfrau gleich als Einstiegsfrage verwendet, weil das natürlich dann ein Begriff ist, der häufig genannt wird in dem Zusammenhang. Und meine Befürchtung sehr konkret ist, dass sehr viele Frauen, die auf bestimmte Positionen dann kommen, aufgrund der Quote, sich das dann anhören werden müssen. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich möchte immer meine Argumente auch mit Zitaten von, von, von klugen Frauen ähm, untermauern. Und eine kluge Frau, die ich zitieren würde, ist Maike Wolf, die ist Mitglied der FDP und Mitglied der jungen Liberalen und die äh, ist im vergangenen Jahr nach dem Bundesparteitag der FDP kurzzeitig zumindest aus der Partei ausgetreten, weil ihre Partei sich für Ziele, also für bestimmte, für einen bestimmten Zielanteil von Frauen in Gremien eingesetzt hat und sie war radikal dagegen. Ich war auf diesem Bundesparteitag selbst als Journalist und habe das, hab befolgt, wie, wie unglaublich stark diese Diskussion da innerhalb der FDP war und dass gerade die jungen Liberalen und gerade sehr starke Frauen innerhalb der der jungen Liberalen, inklusive der, der Bundesvorsitzenden Ria Schröder, da sehr, sehr sehr stark gegen die Quote argumentiert haben. Und ich zitiere jetzt Frau Wolf, Maike Wolf von der FDP, von den jungen Liberalen. Ich will von meiner Partei darauf nicht reduziert werden, dass ich eine Frau bin. Ich will ausschließlich nach meinen Qualifikationen beurteilt werden, nicht nach Geschlecht, Alter oder Herkunft. Ich will keine Quotenfrau sein. Und ähm, in diesem, das ist ein Zitat aus dem Interview, die sie mit dem Online-Portal Bento gegeben hat. Und später im in Interview sagte sie auf die Frage, sie selbst definiert sich als Feministin und sie sagte, wie sie ihr Ziel als Definistin definiert. Auf diese Frage sagte sie, Gleichberechtigung, dass alle werden können, was sie möchten. Was sagen Sie zu diesem Argument und zu dieser Befürchtung, die ich nicht nur von Frau Wolf, auch von anderen Frauen schon gehört habe? dass Sie sagen, ich möchte nicht auf dieses Label Quotenfrau reduziert werden. Ich will es mit meinen Mitteln schaffen und will, dass alle das checken, dass ich wegen meiner Fähigkeiten einen bestimmten Posten bekommen habe. Frau Engelhardt.
1: Ich finde es ganz spannend. Vor ungefähr 30 Jahren hätte ich genauso argumentiert. Ich mhm. habe gesagt früher, ich bin... Fähig, kompetent genug, ich bin emanzipiert genug, ich brauche die Quote nicht, ich werde mhm. meinen Weg machen aufgrund meiner Kompetenzen, meiner Ausbildung, meines, meiner Persönlichkeit. Ich werde diesen Weg schaffen. Mhm. Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass es für Frauen ungleich schwieriger ist, diesen Weg so zu gehen. Mhm. Ich habe großen Respekt vor allen Frauen, die sich in Führungspositionen oder in, in wichtige Stellungen gebracht haben. Ich sehe aber, dass es immer noch viel zu schwierig ist, für Frauen ähm, annähernd gleichwertig wahrgenommen zu werden, wie die Männer. Mhm. Ich höre dieses Argument heute immer wieder, vor mhm. allem von jungen Kolleginnen, mhm. die uns etwas belächeln. Wie gesagt, ich bin jetzt Ende 50. Ach ja, ihr, damals war das noch anders. Wir sind heute gut genug. Die haben in ihrer Schulzeit keine Widerstände erlebt. Die sind als gute Schülerinnen, später gute Berufsabsolventinnen, Hochschulabsolventinnen durchgestartet, die sind alle allerdings noch nicht an dem Punkt angelangt, dass sie sich zwischen Kind, Familie und Karriere mhm. entscheiden mussten und da habe ich es bei mir selber erlebt, zum einen in, in meinem ersten Beruf ähm, als Redakteurin, dass ich erfahren habe, ja Teilzeit ähm, und Redaktion, das geht nicht, ich konnte mhm. mich also nicht für Beruf und meine Familie, meine Kinder entscheiden. Und auch später im ZFP, das heute als sehr moderner Arbeitgeber, sehr familienfreundlicher Arbeitgeber gilt, habe ich in meinen Anfangsjahren eine Fortbildung machen wollen und musste mir anhören, das hat für Sie keinen Wert, Sie haben ja kleine Kinder. Mhm. Und spätestens an dem Punkt habe ich gewusst, ohne eine gesetzliche Regelung kommen wir so nicht weiter.
0: Ich verstehe dass, dass diesen Punkt sehr und ich nehme das, das ist auch für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der ganzen Debatte. Und ich, ich finde das auch, ich halte das auch für unerträglich, wenn, wenn, wenn es diese Ungleichbehandlung gibt. Und leider hört man immer wieder, dass es das immer noch gibt in Unternehmen. Ich denke aber dass der Weg dorthin eben nicht die Quote ist. Weil ich ich würde jetzt entgegen argumentieren, dass äh, über eine Quote man an dem Punkt vielleicht nur bestimmte Probleme übertüncht. Also man zwingt einen Arbeitgeber vielleicht zu bestimmten Sachen, aber ähm, die, das, was Sie meinen, auch, was, das ist ja auch viel verbunden mit Wertschätzung, damit äh, Frauen etwas zuzutrauen, was man Männern vielleicht selbstverständlich zutraut. Es gibt ja diese berühmten Beispiele von ähm, dass, dass bestimmte Frauen, die in eine Führungsposition wollen, sei es in der Politik, sei es in der Wirtschaft, dass die dann teilweise gefragt werden, ja, äh, wie wollen sie das mit der mit der Familie vereinbaren, das würde man halt einen Mann ihr äh, nicht fragen, äh, auch wenn der ein kleines Kind äh, gerade hat, ähm, dass das alles immer noch immer noch passiert. Aber ich sage. Mein Argument wäre an der Stelle, dass, es, dass die Quote da halt auch nur Probleme übertünchen würde. Das Problem liegt ganz woanders aus meiner Sicht. Das Problem liegt bei strukturellen, bei strukturellen äh, Problemen. Zum Beispiel ähm, Kinderbetreuung. Wenn die, Angebot, Angebote, wenn die Angebote fehlen an, an Kinderbetreuung, wenn sie schlecht ausgebaut sind, wenn ähm, es für Männer immer noch also immer noch einfacher ist, auch aus kulturellen Gründen vielleicht, ähm, weiterzuarbeiten, während die Frau zu Hause bleibt, eben auch, weil vielleicht die Betreuungsmöglichkeiten fehlen. Ähm, dann ist, ist das schwieriger. Und in dem Bereich ist ja auch schon einiges passiert. Stichwort Elterngeld. Das wird jetzt auch reformiert, wird ausgeweitet. Das ist mit dem expliziten Ziel auch, dass, dass, dass gerade auch die, die, die Väter sich mehr Zeit nehmen können für die Kinder, wenn sie das wollen. Und mein Punkt ist eben, die Quote übertüncht da vielleicht nur das Problem. Sie schafft doch, sie schafft doch die, die eigentlichen Probleme darunter nicht ab. Sie also es
2: also, ist eine Maßnahme unter vielen natürlich. Selbstverständlich haben Sie recht, dass das strukturelles Problem ist. Und so wie man die Frauenquote in Politik und Wirtschaft fordert, muss man oder fördern, fördern wir auch die Männerquote in Familienarbeit. Mhm. Weil da sind die Männer unterrepräsentiert. Aber auch da ist es ein strukturelles Problem. Nicht nur, dass das einzelne Individuum das nicht machen will, mhm. sondern dass die Gesellschaft, die Kultur es viel leichter ist, sozusagen äh, weiterzuarbeiten und die Frauen... Die, die Familienarbeit zu Hause machen zu lassen, es ist ja für einen Mann viel schwieriger beim Spielplatz zu stehen und sich anhören zu müssen. Ja, hast du nichts Besseres zum tun als hier auf die Kinder aufzupassen zum Beispiel. Mhm. Also ich will damit sagen, das ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, mhm. wo alle Geschlechter natürlich betrifft. Und wenn auf der einen Seite sich was ändert über Frauenquote in mhm. den Bereichen, wo die unterrepräsentiert sie muss sich auf der anderen Seite auch was regeln mhm. oder was verändern. Mhm. Und zu den Struktursachen haben sie natürlich völlig recht, wir müssen die Kinderbetreuung ausbauen, mhm. wir müssen sie flexibler gestalten, dass beide Geschlechter, also die Eltern, berufstätig werden können und dann auch Karriere machen. Was mir nur sehr aufgefallen ist, dass die Quote, gegen Qualifikation stellen. Und das ist für mich überhaupt Warum? nicht so. Warum? Weil, sie, weil sie sagen zum Beispiel das Zitat, ich weiß jetzt nicht mehr, von der FDP-Frau, mhm. dass sie sagt, ja, ich will ja wegen meiner Qualifikation ja. und nicht nur wegen der Quote. Ja. Sondern selbstverständlich gehen wir ja erstmal davon aus, dass alle für den Job oder die Aufgabe, wo sie sich bewerben, mhm. egal ob Männer oder Frauen, grundsätzlich qualifiziert sind. Mhm. Und da frage ich mich immer, Warum soll die Frau plötzlich schlechter qualifiziert sein? Darum,
0: darum geht es ja, ja gar nicht. Der Einwand ist nur der, wenn Sie es quotieren, also wenn Sie gesetzlich festlegen, für eine bestimmte, für bestimmte Funktionen, Führungspositionen in Unternehmen, in Behörden, muss ein bestimmter Anteil weiblich sein. Dann besteht das Risiko natürlich, dass ähm, wenn's, wenn zwei Personen um einen Posten konkurrieren und es gibt, äh, es wird eben nicht nur ausschließlich nach, nach Qualifikation entschieden, sondern, sondern auch nach Geschlecht und dann kann natürlich das passieren, dass es eine eine weniger gut qualifizierte Frau es schafft und ein ihr besser qualifizierter Mann es nicht schafft. Das kann ja passieren dann und dann haben Sie ja haben Sie ja vielleicht das Problem, weil das vielleicht auch im Unternehmen viele Leute sich denken, oh, da wäre jetzt in diesem konkreten Fall wäre jetzt wäre jetzt vielleicht der der, ähm, der, der Mann qualifizierter gewesen ist halt nicht genommen worden wegen Frauenquote.
2: Also wir haben, wir haben sozusagen Anhaltszahlen. Es gibt ja das Chancengleichheitsgesetz, nachdem äh, alle Länder sozusagen versucht, diesen Frauenanteil zu erhöhen. Und da ist ganz klar, bei gleicher Qualifikation auf sogenannten Frauenförderstellen mhm. sind Frauen einzustellen. Aber immer in Kombination mit der Qualifikation. Also das ist ja, ist ja selbstverständlich. Dass das, und wenn dann sozusagen beide gleich qualifiziert mhm. sind und dann zu sagen, jetzt habe ich aber in der Geschäftsleitung oder auf in Führungsebene viel weniger Frauen, jetzt nehme ich die Frau, damit ich da diesen Anteil erhöhe, dann finde ich das also sehr nachvollziehbar. Mhm. Und um jetzt da mal die Strukturen zu verändern, um Strukturen zu verändern, brauchen wir Rollenbeispiele. Mhm. Wir brauchen Beispiele für Frauen, dass sie auch wie die Männer alles werden können.
0: Mhm.
2: Also und wenn ich, wenn ich jetzt 50 Prozent hätte, dann wäre ich dafür, dass man die Quote wieder abschafft. Mhm. Aber solange wir die halt noch nicht haben, mhm. glaube ich dass das eine Maßnahme ist, auch die Strukturen zu ändern.
0: Was sagen Sie aber konkret jetzt, vielleicht die Frau Engelhardt, was sagen Sie jetzt konkret zu dem, zu diesem, zu diesem Punkt, wenn Ihnen Frauen das sagen, und wie gesagt, das ist jetzt nicht nur Frau Wolf, das habe ich ähm, auch zum Beispiel von, von meiner Frau schon mehrfach gehört, dass sie das niemals möchte, dass sie äh, das der Eindruck entstehen kann oder dass es einfach vielleicht auch faktisch so ist, dass sie einen bestimmten Posten nur bekommen hat, weil es eine Quote dafür gibt. Was sagen Sie da konkret jemandem, der dieses, der dieses Argument vorbringt? Warum das, stimmt das aus Ihrer Sicht nicht?
1: Dann würde ich sagen, mach dich nicht so klein. Du hast diese Stelle bekommen, du kannst dort gute Arbeit leisten, du kannst dort zeigen, was du kannst und sei doch ein, einfach froh, dass du diese Stelle bekommen hast.
0: Ja, aber wenn es aber ich faktisch das, so ist, dass jemand wegen einer Quote diese Stelle bloß bekommen hat. Dann, dann
1: hat sie Glück gehabt. Bisher haben Männer das Glück gehabt, dass sie, dass sie Stellen bekommen hm. haben. Sie haben nämlich die Quote äh, verinnerlicht äh, qua Geschlecht. Ich, ich glaube, wir müssen da weggehen davon, das Wort Quotenfrau oder Quotenmensch als Stigma zu bezeichnen, als, als negativ belastet zu besehen, sondern schlichtweg, ja, es gibt eine Quote. Ich habe lange Zeit, bevor sie Vorsitzende in der SPD geworden ist, hat die Leni Breymaier hier bei einem Gewerkschaftstag mal gesagt, ich bin eine Quotenfrau. Jawohl, hm. ich bin Quotenfrau. Ich bin über die Quote in den Personalrat oder in den, in den Betriebsrat meines damaligen Unternehmens gekommen. Ich bin über die Quote in der Gewerkschaft ähm, nach vorne gekommen und ich bin stolz drauf. Ich bin stolz drauf, als Quotenfrau meinen Weg gemacht hm. zu haben. Ich glaube, heute käme keiner mehr auf die Idee, jemand oder gerade Sie ähm, ins, in ein schlechtes Licht zu stellen, nur weil sie als Quotenfrau erfolgreich Leni war. Leni
0: Breimer, kurz zur Erklärung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ehemalige SPD-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, Bundestagsabgeordnete aus ähm, von, von Ostalb ähm, mhm. aus Aalen. Ähm, das nur zur Erklärung, wer Frau Breimer nicht okay. kennen sollte.
1: Für den Fall, dass es jemand geben sollte, genau. Ja, also... Ich möchte ein anderes Zitat Ihrem entgegenstellen, mhm. auch von einer klugen Frau. Ich meine, es war Marie Marx, die es gesagt hat, dass die wahre Gleichberechtigung erst dann erreicht ist, wenn genügend unqualifizierte Männer und unqualifizierte Frauen irgendwo sich die Balance halten. Das ist das Ganze mal umgedreht. Ja, Sie lachen jetzt drüber, aber schauen Sie sich das Ganze doch mal von der Seite an. Wir reden immer davon, ja, die ist nicht gut genug und ach, die hat die Stelle nur bekommen, weil sie, ähm, weil sie als Quotenfrau dadurch gegangen ist. Das schwingt immer mit. Eigentlich kann sie gar nichts, aber weil sie jetzt eine Quotenfrau ist, hat sie jetzt diese Stelle bekommen.
0: Das will ich ja gar nicht so pauschal sagen. Ich will ja nur sagen, ich will ja wiedergeben, mit. ich will ja wiedergeben, was auch wie gesagt Frauen zu diesem Thema sagen, dass sie, ja? dass sie diese Befürchtung ganz konkret haben und ähm, dass sie eben sagen, da, da wird eine neue Schublade geschaffen, ähm, da, 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 wird, ähm, da wird einfach die Legitimation im Zweifelsfall auch, ähm, wie soll man sagen, ähm, gefährdet von, von Frauen, die bestimmte die bestimmte Position erreichen. Und ich bin ja bei allen Punkten, die Sie vorangesprochen haben, bei den strukturellen, das habe ich schon gesagt, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich bin absolut dafür, dass wir alles, was diese was die Chancengleichheit ähm, behindert, beseitigen. Und das, das würde ich jetzt, das würde ich auch auf auf die Geschlechter, auf die Geschlechter beziehen, aber nicht nur, auch auf Fragen der Herkunft, okay. ähm, der 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 sexuellen Identität, der der, Re, der Religion und, und viele mehr. Alles, was da dabei hilft, ist nötig und da müssen wir noch einiges tun. Das ist richtig, absolut. Und, und gerade was, was das Verhältnis zwischen Männern und Frauen angeht und was, was wie Sie sagen, dieser Knackpunkt der in der, Gar in der Karriere bei, bei vielen Frauen ja leider immer noch, das Kinderkriegen darstellt und die Kinderbetreuung, dass da noch was getan werden muss. Ich sage ja nur, die Quote aus meiner Sicht ist ein, ein Eingriff, in, 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 sozusagen in, in, in Freiheitsrechte, um eine, um eine Gleichheit zu erreichen, der zu starke Nebenwirkungen hat. Das ist ja der Streitpunkt unseres Gesprächs hier. <lacht> ähm, ich würde dann gerne weiter streiten mit Ihnen beiden. Kurz davor machen wir noch ein bisschen Werbung.
2: Werbung. Die erste gemeinsame Wohnung. Die zweite Schwangerschaft. Drei Zimmer. Der vierte Stock. Die fünf Nachbarn. Der erste Umzug, die Doppelhaushälfte, das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten
0: zum Studieren, das dritte Haustier, 4 Kilometer in die Stadt,
2: 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer ohne E-immobilien.de
0: Wir streiten weiter über die Quote, über die Frauenquote. Mit meinen beiden Gästen, Frau Engelhardt, Heike Engelhardt und Carmen Krämer, die sich beide im Netzwerk BORA, das steht verboten, sie Ravensburg übrigens, dafür einsetzen, dass mehr Frauen in die Kommunalpolitik gehen und dort aktiv werden. Bevor wir uns weiter streiten, vielleicht noch eine kurze Frage. Was beabsichtigen Sie genau mit BORA und was ist eigentlich das Problem mit Frauen in und, dem und ihrem Anteil in der Kommunalpolitik? Frau BORA
1: hat sich gegründet im Jahr 2016. Und zwar waren das die Frauen aus dem Ravensburger Kreistag die gemerkt haben, die waren damals sieben Frauen und 65 Männer. Und diese Frauen haben gemerkt, sie kommen als Einzelkämpferinnen oder teilweise zu zweit in ihrer Fraktion nicht so nach vorne mit ihren Ideen, wie sie sich das wünschen. Und haben dann beschlossen, sich überparteilich auf die, Gemeinderats äh, die Kreistagssitzungen vorzubereiten und gemeinsam jetzt ihre Sicht der Dinge, nicht nur zu frauenpolitischen Themen, sondern zu allen Themen mehr einzubringen. Daraus ist dann ganz schnell die Idee entstanden, wir müssen uns nicht nur als Ravensburger Kreistagsfrauen verstehen. Wir suchen den Kontakt. Wir wollen ein Netzwerk bilden. Netzwerk ist einfach ein ganz wichtiger Gedanke mhm. ähm, in dieser ganzen Strukturdebatte auch. Wir wollen ein Netzwerk bilden und haben Kontakt aufgenommen zu Frauen im Kreis Biberach und zu Frauen im Bodenseekreis. Und die Resonanz aus dem Bodenseekreis war daraufhin relativ stark. Auch dort haben sich Frauen in ähnlicher Situation wiedergefunden. Und im Vorfeld der Kommunalwahlen 2019, sind, jetzt. 2019 mhm. genau, ähm, wurde dann dieses Netzwerk Bora gegründet, also mhm. Bo. Bodensee-Kreis und Ravensburg, Kreis Ravensburg, ähm, nicht zu verwechseln mit der Haube, aber wir haben immer gesagt, wenn frischer Wind durch Bora kommt, dann soll es auch gut sein, es gibt ja diesen Südseewind, mhm.
2: ähm,
1: wir wollten ähm, dann, wir haben das dann unterstützt, auch durch Frauen aus den Gemeinderäten mhm. und auch aus den Parteien, die nicht in Kommunalparlamenten waren, die sich aber für Kommunalpolitik interessieren ja. Und haben uns zusammengeschlossen mit dem Ziel, die Anteile der Frauen in den Kommunalparlamenten nach 2019, also mhm. nach der Wahl, zu erhöhen. Waren Sie erfolgreich? Und etwas, etwas. Etwas. Also ähm, wenn Sie es genau wissen wollten, im Kreis Ravensburg war der Frauenanteil 2014 bei 12,5 Prozent, hm. äh, dann haben wir es geschafft, auf 19,4 Prozent zu kommen 2019. Hm. Im Bodenseekreis ähm, ist der Frauenanteil äh, im Kreistag von 14 auf 19,6 gestiegen. Das als Erfolg zu verkaufen, fände ich hm. etwas vermessen. Ähm, das ist
0: tatsächlich ein katastrophaler also noch, niedriger Anteil. Ja. Noch vor. nicht mal die
1: 20-Prozent-Quote um, ist da geknackt. Ja.
0: Frau Krämer, vielleicht wollen Sie was dazu sagen, woran das aus Ihrer Sicht liegt, dass er immer noch so niedrig ist, trotz Ihrer Anstrengungen, trotz des Netzwerks, trotz der Arbeit, die Sie schon
2: machen. Also da glaube ich auch, dass es ein strukturelles Problem ist. Mhm. Ein strukturelles Problem, also äh, ist, im Kreistag sind sehr viele Bürgermeister und Bürgermeisterinnen vertreten. Mhm. Qua Amtes sind die einfach viel bekannter. Ja. Denn auch wie Tag so ein Kreistag zum Beispiel, halb nachmittags, mhm. äh, Stunden, wie kriegt man das vereinbart, mhm. gerade für junge Frauen. Ja und auch äh, ja, der Zugang ist einfach zu hochschwellig. Und da denke ich, was also meinen da, Sie da
0: konkret, der Zugang ist zu hochschwellig?
2: Ja, man muss also sich bei einer Partei oder einer Vereinigung engagieren, schon das tun mhm. in der Regel weniger Frauen wie Männer. Mhm. Man muss äh, bereit sein, auch mal äh, sozusagen in exponierter Stellung irgendwie was zu sagen, damit man sich bekannt macht, mhm. damit man gewählt wird ähm, und ja. Und wenn man denn die Aufstellungen zum Beispiel anguckt, wenn man jetzt im Kreistag anguckt, wo sitzen denn jetzt die Frauen? Es sind 14 Frauen im Kreistag vertreten. Hm. Also es ist eine Steigerung und von den 14 Frauen sind sieben bei die Grüne hm. und die restlichen sieben bei die andere äh, Partei Also da liegt es hm. auch ein bisschen dran, wie die Partei diese Liste aufstellt. An welcher Position hm. stehen die Frauen und stehen die Männer? Hm.
0: So, und wie, warum sollte jetzt eine Quote äh, dieses Problem beheben Und wie könnte so eine Quote konkret ausschauen in
2: Kommunalwahlrecht? Also zum Beispiel, dass man die Liste quotiert aufstellt, Frau, Mann, Frau, Mann. Mhm. Das wäre zum Beispiel schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Okay. Und das sollte jetzt aus Ihrer Sicht gesetzlich so festgelegt werden, dass, äh, diese, dass die Listen sozusagen paritätisch besetzt werden sollen aus Frauen und Männern?
2: Das Oder sollte so festgelegt dann so eine, werden. So eine ja. haben. Da braucht man äh, Wahlrechtsreform, Aha. also sicher im Kommunalwahlrecht, aber auch im Landtagswahlrecht und aus Bundestagswahlrecht äh, soll ja, weil da andere Gründe natürlich reformiert werden, mhm. aber da wäre das eigentlich gleich mit, mit einzubauen und okay. es müssten weiter in Richtung wirklich Parität, Paritätsgesetz mhm. gehen. Mhm. Also nicht nur die Quote, sondern auch, wie kann man die Wahlkreise mhm. denn so... Bevor ich, also,
0: bevor ich jetzt gleich dazwischen gerätsche mit meinem Gegenargument, ist die Frage Sie wollten noch was ja. dazu
1: sagen. Nee, ich wollte ähm, das nochmal ergänzen. Und zwar ähm, kommen wir auf den Punkt, dass wir sagen, also jetzt spreche ich mal für unsere beiden Parteien, für die SPD und für die Grünen, wir stellen unsere Kommunalwahlisten ja. nach dem Reißverschlussprinzip ja. auf. Das ist eine Möglichkeit, Frauen nach vorne zu bringen. Dann müssen sie aber auch noch gewählt werden. Und daran sehen wir dann doch, dass auch Wählerinnen und Wähler, unter Umständen konservativer denken, als wir als Parteivorsitzende uns das wünschen würden. Ja. Deshalb glaube ich, dass rein die Aufstellung nach Reißverschlussprinzip noch nicht der Weisheit lässt, Schluss sein kann. Mhm. Es gibt, ähm, ich habe mich jetzt auch im Internet ein bisschen schlau gemacht, nochmal im Hinblick auf ähm, unsere Sendung heute, mhm. ähm, es gibt bei Verdi eine ganz interessante Aufstellung über das Paritätgesetz, wo das erklärt wird, wie könnte es funktionieren, dass gleich viele Frauen wie Männer in die Parlamente mhm. kommen. Und die haben da verschiedene Möglichkeiten vorgestellt. Und eine davon finde ich ganz charmant, weil da immer ein Duo gewählt werden muss. Mhm. Also ich muss eine Frau und einen Mann wählen. Mhm. Ich kann natürlich von meinem Stimmrecht Wiedergebrauch machen und eben nur einen Mann wählen. Aber allein die Aufstellung... Frau und Mann zu wählen und es ja. muss noch nicht unbedingt gleich das Duo sein, äh, wie wir es bei Parteivorsitzenden kennen, sondern ich muss gleich viele äh, Stimmen in meinem Wahlzettel an Männern wie Frauen geben. Mhm. Da habe ich die Möglichkeit, es so weit zu regulieren, dass wir die Chance haben, an eine 50 zu 50 Regelung zu kommen. Das finde ich ganz charmant.
0: Da kommen wir jetzt allerdings, und da deswegen, das war, meinte ich gerade mit, mit dazwischengrätschen, da kommen wir, glaube ich, an einen sehr, 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 sehr problematischen Punkt, finde ich, ähm, weil es hier jetzt um, äh, an da wird es wirklich verfassungsrechtlich sehr problematisch, weil in Deutschland, das äh, die freie Wahl ja in, ähm, in Artikel 38.1 des Grundgesetzes gewährleistet ist, das heißt, ähm, der Bürger soll, oder daraus leitet man ja gemeinhin ab, dass der Bürger eben möglichst frei in der Möglichkeit, seine, seine Repräsentanten zu wählen sein soll. Und jetzt sind wir in dem, an dem Punkt mit der Quote, würde man dieses, diese Freiheit der Wahl halt relativ heftig in diese Freiheit der Wahl relativ heftig eingreifen und auch in die Freiheit der Parteien ihre Kandidatinnen und Kandidaten aufzustellen. Und theoretisch wäre es ja dann auch so, dass man zum Beispiel, wenn, wenn eine Partei sagen würde, ich würde jetzt gerne eine Liste nur mit Frauen aufstellen, das ginge ja dann ja auch nicht mehr. Mhm. Ähm, und das halte ich eben für hochproblematisch. Weil man eben ein, ein, ein sehr, sehr wichtiges Freiheitsrecht ähm, sehr heftig einschränken würde. Und das ist ja gerade, da gibt es hier ja relativ aktuelle Diskussionen, ja auch in Brandenburg gibt es ja einen konkreten Vorschlag dazu, das Wahlrecht dementsprechend zu reformieren. Und das ist hoch umstritten bei den Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtlern. Und es ist äußerst zweifelhaft, ob das vor dem Bundesverfassungsgericht zum Beispiel oder vor dem Landesverfassungsgerichtshof auch Bestand haben werden. Ähm, und da zitiere ich jetzt wieder eine kluge Frau an der Stelle, ähm, Antje Höning, die ist Leiterin der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post und die hat im vergangenen Jahr zum, äh, zum Weltfrauentag ähm, in dem Pro und Contra zu dem Thema eben genau dieses Argument äh, eingebracht, dass das echt verfassungsrechtlich sehr schwierig ist und dass wir da in ein sehr, sehr wichtiges Prinzip eingreifen ähm, und die Frage wirklich ist, ob das der Weg ist, wie wir das erreichen wollen, weil das was alles was Sie vorhin angesprochen haben, auch mit vielleicht mit konservativen Einstellungen mancher mancher Menschen, die sich sagen, hm, wähle ich da jetzt an der Stelle eine Frau oder gebe ich dann doch lieber einem Mann meine Stimme oder ähm, der, der, die, bei der Frau bei, bei was was sie angestellt haben, warum sich Frauen vielleicht weniger politisch engagieren, weil es dann äh, von, von ihrem Arbeitsalltag vielleicht nicht so passt oder vom, vom Familienalltag, das beseitigt man ja alles nicht. Man schafft nur einen gesetzlichen, ähm, man haut, ist jetzt ein bisschen überspitzt mit dem gesetzlichen Vorschlag, haben drauf und sagt, das muss, Ergebnis muss so sein, aber die Probleme, die darunter stehen, die, die beseitigen wir nicht. Was in der politischen Kultur nicht, äh, nicht stimmt und was, 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 was in, 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 in der Arbeitswelt vielleicht nicht stimmt und ähm, das, das beseitigen wir alles nicht aber. mit dem Punkt.
2: Aber das heißt ja nicht, dass Sie die andere Sache, die andere strukturelle Änderungen deswegen nicht angehen Klar. können. Und es ist ja immer eine gegenseitige Sache. Wisst ihr, wenn ich an einer Stellschraube was ändere, dann zieht sich das immer sozusagen, ruckelt sich das wieder nach.
0: Aber die Frage und ist natürlich immer, das ist ja im, 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 im Recht in, 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 immer so, man schaut immer, gibt es ein milderes Mittel, um ein Ziel zu erreichen. Und die Frage ist, das ist halt schon ein sehr, sehr heftiges und aus meiner Sicht nicht verhältnismäßiges Mittel, genau. da, da einzugreifen. Parteien, ihr müsst eure Listen so und so aufstellen. Das ist wirklich das, schwierig, finde ich. Und
2: da sind und, wir halt ja. unterschiedlicher Auffassung. Das ist, deswegen da, streiten wir ja. Auch. Ja, genau. Und darum streiten wir nämlich da auch, weil Ich okay. glaube glaub sehr wohl, dass das nämlich jetzt einfach ansteht, da ja. mal äh, dran dran nachzugehen. Klar, Verfassungsänderung ist eine sehr weitreichende Maßnahme. Mhm. Das muss ich auch zugeben. Und man muss sich überlegen, wie kann ich das machen? Kann ich das Parteienrecht vielleicht ändern? Wäre das eine mildere Maßnahmen, dass ich sage, okay, ich schreibe das denen wenigstens vor, dass man einen Schritt in die richtige mhm. Richtung macht. Klar muss man das genau betrachten, aber wir haben ja auch im Grundgesetz drin stehen, Artikel 3, ja. ähm, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und der Staat fördert sozusagen das Ziel der Gleichberechtigung und das haben wir seit 70 Jahren da stehen und wir haben es immer noch nicht erreicht. Also darum frage ich, wenn ist die Zeit reif, andere Maßnahmen zu ergreifen?
0: Mhm. Das ist, ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie, dass Sie diesen sehr, sehr, sehr wichtigen Artikel unseres Grundgesetzes zitieren, Artikel 3, Absatz 2, ich, ich zitiere mal ganz kurz, man kann das gar nicht oft genug tun, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Ähm, und Sie würden jetzt aus diesem... Auftrag an den Staat, der ist ja in den 90er Jahren erst eingefügt worden per Grundgesetzänderung, heftige Debatten gab es damals auch, ähm, es gibt jetzt eben auch einen aktiven Auftrag an den Staat ähm, sozusagen Ungleichbehandlungen äh, zu beseitigen, damit tatsächlich Männer und Frauen gleichberechtigt sind, das Problem an der Stelle, was ich, also ein weiteres Problem, das sich an meiner Stelle dann da stellt, ist nämlich Artikel 3 Absatz 3, der danach kommt, das ist nämlich das Diskriminierungsverbot wegen, aus, wegen anderer Gründe. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Und jetzt frage ich Sie natürlich, wie würden Sie rechtfertigen, dass man quotiert die Anzahl der Frauen, die in Parlamente reinkommen? Und wie rechtfertigen Sie dann, dass man zum Beispiel nicht quotiert, dass nicht ein bestimmter Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte in die Parlamente kommt. Ein bestimmter Anteil von Menschen mit nicht akademischer Bildung. Ein bestimmter Anteil von Menschen... Ähm, Angehörige bestimmter, 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 bestimmter Berufsgruppen, bestimmter religiöser Gruppen ähm, und ich zitiere jetzt wieder Antje Höning, die Leiterin der Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post, wörtlich, wer Artikel 3 zur Rechtfertigung der Frauenquote heranzieht, kann dies mit gleichem Recht auch zur Rechtfertigung einer Rheinländer, Katholiken oder Unternehmerquote tun. Das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt und scherzhaft gemeint. Aber so ganz äh, unernst ist es auch nicht gemeint, weil sie zum Beispiel dann weiterschreibt, äh, ja zum Beispiel eine Quote von Unternehmern im Bundestag wäre ja gar nicht mal so schlecht, weil da sitzen ja, wie wir wissen, zum Beispiel überdurchschnittlich viele Anwältinnen und Anwälte und es wird ja oft ähm, nicht ganz zu Unrecht auch den Abgeordneten ne, im Bundestag vorgeworfen, dass sie so in manchen Bereichen des täglichen Lebens sich vielleicht nicht mehr so auskennen. Also die Frage, wie wollen Sie rechtfertigen dann, dass man jetzt das um die Gleichberechtigung von Frauen erreicht, sozusagen eine Quote vorschreibt, aber bei vielen anderen Gruppen, die diskriminiert werden, das nicht tut? Frau Kremmer, Frau England, <lacht> wer, 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 will, wer will mir empfehlen?
2: Also das ist sicher ein Problem, das sehe ich auch so. Also ähm, das muss man sich überlegen, dass es natürlich nicht, drum, nicht nur darum geht, dass die Parlamente, weiblicher zu machen, mhm. sondern es geht auch darum, die Parlamente diverser, mhm. auch jünger zum Beispiel zu machen. Mhm. Aber ich bin schon der Auffassung, dass man nicht sagen kann, ähm, weil wir das nicht alles mit einem Schlag hinbekommen, mhm. unterlassen wir das jetzt völlig. Mhm. Das ist so dieses dieses Totschlag argument Jetzt dürfen wir keine, jetzt nicht, darf man, jetzt darf jetzt keine Frauenforderung oder mhm. Frauen mehr, äh, keine Frauengesetze mehr erlassen, damit man dieses Diverse nicht außer Acht lassen. Mhm. Weil im Moment ist es halt so, dass die Diskriminierung für alle außer für die Männer Gültigkeit hat. Weil die Männer sind überdurchschnittlich dort. Die mhm. Männer sind, äh, als im Kreistag zum Beispiel zu 80 Prozent dort. Ja. Das ist ja auch, da sind ja alle andere diskriminiert. Also.
0: Ja, gut, aber wie gesagt, die, also, die, die an, viele andere Gruppen sind ja auch unterrepräsentiert. Also viele andere Gruppen sind im, im Vergleich zu ihrem Anteil, zum Anteil an der Bevölkerung ja auch unterrepräsentiert. Es gibt ja, es gab vor, fällt es jetzt gerade nicht aus dem Stegreif an, aber vor zwei, drei Jahren glaube ich von den Kollegen der Süddeutschen Zeitung mal eine Recherche, wo sie aufbereitet haben, wer fehlt im Bundestag. Und da war unter anderem der Frauenanteil, ja. aber eben auch der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund, von Menschen in ähm, nicht akademischen Berufen, ähm, die eben deutlich, deutlich, deutlich unterrepräsentiert waren im Bundestag. Und da ist jetzt, wie gesagt, ich finde jetzt nicht, dass es ein Totschlagargument ist, weil ähm, ich finde nicht, dass sich das, dass, dass man in anderen Bereichen dann, dann sozusagen Frauenförderung ja ausschließen sollte, auf keinen Fall. Fall. Nur sage ich, die Quote, also dieses starre Vorgeben, so und so viel Prozent, gerade in den Parlamenten, das ist halt wirklich ähm, das wichtigste, äh, genau, das, das, wichtigste das wichtigste Gesetzgebungsorgan <lacht> in unserem Staate ist, <lacht> über dem steht nichts anderes mehr ja, an, an, an Ranghöhe. Und dass das man, sind dass, dass man da eben nur für, einen nur für eine Art der Diskriminierung eine Quote schafft, halte ich für sehr problematisch. Weil es gibt Sie schaffen
1: ja eine Quote für 51 Prozent der Bevölkerung. Genau.
0: Trotzdem, wie gesagt, halte ich das eben, eben für problematisch, weil man weil man jetzt nur in, nur diesen einen Bereich eben, eben reinnimmt und dann, wie gesagt, wie, wie rechtfertigen Sie dann, dass Sie andere Formen der Quotierung nicht einführen? Das ist immer so der, der springende Punkt, der mir nicht ganz einleuchtet.
2: Also ich würde das auch gar nicht ausschließen. Also mhm. ich, ich bin jetzt nicht, wo ich sagt, ich möchte lauter X-Quote, aber ich möchte auch, das im, im Verlauf irgendwie mhm. ausschließt, dass es auch noch eine weitere Quote gäbe mhm. könnte. Also, dann sind aber, sie aber dann
0: so weit irgendwann, dass, dass, die, dass aber, die, Freiheit, die Freiheit halt der Parteien und der Wähler so stark eingeschränkt wird, weil sie eben nicht mehr sagen können, äh, ich nehme jetzt die, die, die Leute, die am qualifiziertesten sind, die vielleicht Jahr, Jahr, Jahre, Jahrzehnte lange Erfahrung haben, die will ich da, ich will da Fachpolitiker haben, denen ich vertraue, sondern dass man dann halt irgendwie 20 Quoten irgendwie hat, nachdem das bestimmt.
2: Im Moment haben wir eine ausschließliche Männerquote. Von im Kreistag zum Beispiel mhm. da, 80. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Wir sehen also ja, und ja. das wäre ja eine Verbesserung, es wäre ein Schritt, wenn man jetzt sagt, wir machen halt eine Quote für 51 Prozent der Bevölkerung, nämlich mhm. die Frauen. Mhm. Also, ja, aber, das, aber ich verstehe, warum man diese, diese massive diskriminieren, wo im Moment stattfindet, mhm. dass man über die also über die Hälfte ausschließt mehr mhm. oder minder. Dass man da sagt: okay, äh, jetzt müssen wir aber auf einmal sozusagen alles erfüllen. Das wird gar nee, halt nicht gehen.
0: Das, das nicht, aber es ist natürlich einfach ein Problem, verfassungsrechtlich auch. Wenn man sagt, man, 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 nimmt, man nimmt eben nur diese eine Form sich raus und, und, äh, und will die jetzt bei der, bei der, bei der Zusammensetzung der Parlamente eben, eben reglementieren und andere Formen Ich glaube schon, dass das ich denke schon, dass das problematisch werden könnte. Jetzt würde ich noch ich, einmal, bevor wird, wir weiter streiten, Frau Englert, Sie wollten noch kurz was sagen. Ja,
1: ihr würde gerne noch mal... Ähm auf den Punkt zurückkommen: Wir haben auch bei den Vätern und wenigen Müttern des Grundgesetzes, dass ich finde, das beste Gesetz ist, das wir überhaupt das haben stimme können, ich Ihnen voll zu. Haben wir vor allem männlich geprägte Denkweisen gehabt. Wir haben patriarchale Strukturen mhm. immer noch in unserer Gesellschaft. Und diese Strukturen, die bilden sich im Denken. Und im Handeln hm. ab. Und deshalb halte ich es für ganz wichtig, diese Frauenquote einzuführen. Denn ich sage nicht, dass Frauen die besseren Menschen sind. Aber ich glaube, dass Politik dann gut wird, und auf jeden Fall besser wird, wenn sie Männer und Frauen zusammen machen. Wir wissen, dass Absolut. diverse Teams die besten Ergebnisse herbeiführen. Mhm. Und ich wünsche mir einen divers zusammengesetzten mhm. Bundestag. Mhm. Und ich glaube, der erste Schritt dorthin kann wirklich die Quote sein. Mhm. Wenn wir mehr Frauen im Bundestag haben, die anders denken als Männer und die zusammen an einem guten Ziel arbeiten, mhm. nämlich eine gute Grundlage für unsere Republik zu schaffen, mhm. dann kommen wir auch auf den Weg auf dem sich okay. mehr Menschen mit Migrationshintergrund, mehr Menschen mit körperlichen, ähm, psychischen Einschränkungen trauen, zu sagen, okay, das ist mein Platz, ich kann hier in der Politik gestalten und auch wirken und ich werde wahrgenommen und ich werde ernst genommen, mhm. ich werde nicht belächelt mhm. oder ausgegrenzt. Mhm. Wenn dafür die Quote hilft, ich finde, dann haben wir das Beste erreicht, was wir überhaupt momentan schaffen ich, können. Ich,
0: ich sehe an der, an der Stelle, glaube ich, bevor wir nochmal in die letzte Werbepause gehen. Ich denke, wir sind uns im Ziel einig, wieder mal, das Ziel, was Sie gerade äh, in diesem sehr eindrücklichen Appell formuliert haben, das teile ich. Ich sage nur, das Mittel ist das Falsche. Darüber werden wir im letzten Teil nochmal streiten und ich werde Ihnen auch zum Beispiel ein Beispiel für mich und jetzt in Bezug auf die Wirtschaft nehmen, das aus meiner Sicht besser wirken würde als eine Quote. Und da würde, ich, würde mich auch Ihre Meinung dazu interessieren. Gerne. Werbung Bicicli
1: La Bicicletta
0: Le
2: vélo.
1: La
0: The
1: bike.
0: Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. So dann gehen wir in den letzten Teil unseres Streits über die Frauenquote. Ich habe schon vorher gesagt, warum äh, aus meiner Sicht und nicht nur aus meiner Sicht, sondern immer, ich zitiere ja immer äh, auch Frauen, die, die meine Position auch, äh, auch einnehmen oder meine Meinung teilen in diesem, oder deren, Teilung ich meine besser gesagt, äh, deren Meinung ich teile, besser gesagt, ähm, dass unter anderem eben aus meiner Sicht die Frauenquote bestimmte Probleme nur übertüncht und strukturelle Diskriminierung nicht beseitigen kann. Ein Instrument aus meiner Sicht in der Wirtschaft zum Beispiel, das viel viel besser geeignet wäre, um strukturelle Diskriminierung ähm, zu beseitigen, wären anonymisierte Bewerbungen, weil die Tatsache, ähm, dass ähm, heutzutage, dass es ja also durch etliche wissenschaftliche Studien ja belegt, dass Menschen Wegen ihres Geschlechts, wegen ihres ausländisch klingenden Namens, obwohl er gar nicht ausländisch ist oft, ähm, aufgrund ähm, anderer Merkmale, aufgrund des Alters. Oft auch äh, bestimmte Jobs nicht bekommen oder, oder seltener zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden. Das ist ja wirklich, also dafür gibt es eine wissenschaftliche Evidenz, die sehr erdrückend ist. Und es gibt eben diese Alternative, die, ähm, die in den USA schon relativ verbreitet ist und in Europa langsam beginnt sich zu verbreiten, dass man eben anonymisierte Bewerbungsverfahren nimmt, ganz kurz zur Erklärung. Das wären Bewerbungen, bei denen auf ein Foto der sich zu bewerbenden Position verzichtet wird, auf den Namen, auf die Adresse, das Geburtsdatum, das Geburtsdatum, Angaben zu Alter, Familienstand und Herkunft, sondern eben nur Berufserfahrung, Ausbildung, Motivation und man eben keine Jahreszahlen dazufügt, damit man das Alter nicht ableiten kann. Und das ist aus meiner Sicht ein viel sinnvollerer Punkt und ein viel sinnvolleres Verfahren, dass man aus meiner Sicht auch umgeht. Und weniger problematisch äh, gesetzlich festlegen oder vorschreiben könnte, zumindest angefangen, zum Beispiel beim öffentlichen Dienst das so zu machen und dann vielleicht auch in die, für die Privatwirtschaft, ähm, weil man dann eben, das, was bei in vielen Köpfen leider noch vorhanden ist, die Vorurteile und die, ähm, die, die Vorbehalte, die, man, die manche Menschen haben und leider auch die diskriminierenden Einstellungen, dass man denen begegnet und dann dafür sorgt, der Arbeitgeber schaut sich nur das an, was wirklich relevant ist für die Arbeit. Wie, welche Erfahrung hat jemand, welche Qualifikation hat jemand, mit welchen Noten hat er sein Studium abgeschlossen und so weiter und so fort. Was halten Sie davon? Ist das nicht der viel bessere Weg? Lassen wir doch die Quote sein. Gehen wir, gehen wir zu anonymisierten Bewerbungen.
1: Halt die wirtschaftlich für sinnvoll? Mm. Wenngleich ich das einschränken möchte. Allein über die berufliche Qualifikation und Zusatz und Weiterbildungen können Sie sehr gut ähm, Rückschlüsse auf das Alter der Bewerbung ziehen. Wie gesagt, beruflich ja, halte ich es für sinnvoll. Sagen, man ja. kann das, also zumindest eingeschränkt kann man mhm. äh, schon schätz, äh, abschätzen, habe ich eine Bewerbung einer Person vor mir, die 20 Jahre oder die, die mhm. 30 oder 40 Jahre ist. Ähm, das will ich aber gar nicht jetzt in den Vordergrund stellen, mhm. In der Politik funktioniert's nicht. Denn wenn Sie Abgeordnete wählen wollen, dann wählen Sie das Personen, Sie wählen Gesichter, ja. Sie wählen Menschen. Die, die Sie, Sie kennen ist klar. wollen. Englert, und das, ist da klar. das nicht. Ja?
0: Das ist klar, Frau Engelhardt ja. Es war jetzt klar, dass es nur auf die Wirtschaft beschränkt okay. ist. Und zur Wirksamkeit würde, ja. ich, würde ich Ihnen jetzt entgegnen, weil Sie gesagt haben, dass das eventuell trotzdem ableiten kann. Es gibt ja da auch schon Erkenntnisse mhm. dazu, Studien dazu, die belegen, mhm. dass das schon einen erheblichen Unterschied macht. Ja, dass definitiv da schon eine Diskriminierung abgebaut wird und zwar ohne in dem Fall aus meiner Sicht eben in bestimmte, in bestimmte Freiheitsrechte mhm. einzugreifen. Weil natürlich auch die Freiheit eines Arbeitgebers, die, die, die eine oder die andere Position auszuwählen aufgrund von Sachlichen Faktoren, die ist ja äh, trotz Diskriminierungsverbot gegeben. Da gibt es in Deutschland herrscht Vertragsautonomie und das ist auch sehr wichtig. Das ist ein sehr wichtiges Grundsatz ja. im Zivilrecht. Ähm, und das sollte man tunlichst nur dort beschränken, wo es wirklich absolut gesellschaftlich wünschenswert ist. Und eben aus meiner Sicht, die Quote ist da wieder der falsche Sitz und, und der falsche Ansatz und eben so ein, so ein Bewerbungsverfahren wäre das vorhin angesprochene mildere Mittel, um sowas zu erreichen. Ähm, und das ist eben ein Beispiel dafür, wo, was mal, wo ich sage, die Quote ist halt ein viel zu harter Hammer, der, der, der Nebenwirkungen mit sich bringen kann, der eben das, was, ich, was wir vorhin schon angesprochen haben, die, ähm, die Freiheitsrechte sehr stark einschränkt und auch im bezogen auf die Wahllisten sehr problematisch ist. Und in der Wirtschaft zumindest wäre das doch mal ein wichtiger Punkt.
2: Also da kann ich nur sagen, also, da können Sie gerade mit mir Streiter drüber, weil ich da mhm. absolut hundertprozentig bei Ihnen bin. Ich bin eine Verfechterin von anonymen äh, Bewerbungsverfahren. Mhm. Ich setze mich auch dort, wo ich in welche Gremien bin, auch dafür ein, dass man das zumindest im öffentlichen Dienst mal äh, einführt. Aber ich bin der Auffassung, das ist halt eine weitere Maßnahme neben der Quote. Mhm. Da, und da sind wir da nur diskrepant. Mhm. Also und selbstverständlich wird was anderes rauskommen und es würde den Menschen die Chance geben, gleichmäßig zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu mm. werden und nicht im Vorfeld eventuell aussortiert werden, wie Sie sagen, weil der Name passt. Oder, mm. oder. auch Bewerbungen für Wohnungen müsste man genauso machen, anonym. Wie kann es sein, dass jemand ja. einfach nicht eingeladen wird zur ja. Wohnungsbesichtigung, nur da weil der, der oder die ja. Öztürk oder so heißt. Ja. Und keineswegs... Äh, das, der Rückschluss zulässt, ah, da kriege ich meine Miete nicht oder ja. sowas. Das ist eine Katastrophe.
0: Das ist Und das wir ist Realität. Sind, und das, und das, ist das ist
2: Realität. Also da gibt es ganz viele ja. solche Fälle. Ja? Ja. Und meine Auffassung oder unsere Auffassung, kann ich schon sagen, 100 Jahre nach Frauenwahlrecht, mhm. 70 Jahre nach Grundgesetz und so, ist jetzt einfach Zeit, dass wir ganz viele verschiedene Maßnahmen ergreifend. Mhm. Diese Stereotype-Rollebilder, dass man da was dagegen macht, ja. dass immer noch sozusagen, also bei uns im Krankenhaus wird halt immer Arzt und Krankenschwester. Mhm. Dabei ist die Medizin viel weiblicher inzwischen. Wir ja. müssen ja nur
0: an die Fakultäten schauen, ja, wie der Anteil müssen, von, von weiblichen Medizinstudenten ist. Trotzdem wird es immer so ist.
2: suggeriert, ja. als ob die Ärzte, das sind Männer ja. und die Krankenschwestern, das sind Frauen. Ja. Das ist so drin, das ist so verfestigt. Da müssen wir was machen, da müssen wir uns dagegen wenden.
0: Frau Kremer, mir wird es jetzt fast schon unheimlich, wie, wie einig wir uns an dem Punkt sind, weil da bin ich auch bei Ihnen, natürlich. Und das ist an, da, da gibt es noch viel zu tun, aber da ist natürlich auch in den vergangenen Jahrzehnten schon sehr, sehr viel geschehen. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass Sie, Frau Engel, hatten das erwähnt, dass das Grundgesetz ja sehr viele Väter und leider nur sehr wenige Mütter, aber gerade die Mütter unglaublich wichtige Beiträge. Bei Beitrag dazu geleistet okay. haben. Ähm, dass ja da sehr viel schon passiert ist. Wie angesprochen eben der, der, der staatliche Auftrag, die Ungleichbehandlung zu beseitigen. Das bürgerliche Gesetzbuch wurde ja Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre radikal umgekrempelt, teilweise eben, weil früher ist ja da noch festgeschrieben war, dass, dass, dass sozusagen die, die, die Väter den Familienvorstand zu haben sollten und die Frauen sich um den Haushalt kümmern sollten. Genau. Das wurde ja alles beseitigt schon. Da haben wir ja schon viele Fortschritte gemacht und das haben wir eben alles auch erreicht, ohne, ohne, ohne so, eine, so, eine, so eine Quotierung zu schaffen, die aus meiner Sicht eben das falsche Mittel ist. Ich glaube, was, was viel wichtiger ist, was viel wichtiger ist und was sind, sind A, was ich vorhin schon gesagt habe, strukturelle Unterschiede zu beseitigen, wo es nur geht. Stichwort Kinderbetreuung, Stichwort Elterngeld, da ist auch schon viel passiert. Ich finde eines der meine persönliche Meinung, eines der positivsten Vermächtnisse zum Beispiel von Frau von der Leyen als Familienministerin, ähm, ist genau das, dass sie dieses Konzept Elterngeld eingeführt hat. Bei vielen anderen politischen Fehlern, die ich jetzt persönlich anlassen würde, aber das ist ein sehr, sehr wertvolles Vermächtnis. Ähm, Stichwort ähm, ja, eben die, 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 die 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 Arbeitskultur auf dem Arbeitsplatz zu, zu verändern, zu fördern, dass, dass, dass eben nicht nur die, die, die klassisch männlichen Machtmuster sozusagen gelten. All diese Dinge sind sind wichtig und aus meiner Sicht viel 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 wirksamer als eine Quote, die von oben und von staatlicher Seite aus angeordnet wird. Das ist immer mein das ist der Dreh und Angelpunkt. Wie gesagt, wir sind uns ja im Ziel einig in dieser Diskussion zum Weltfrauentag, die wichtig ist, aber eben im Mittel nicht.
2: Auch in vielen Mitteln sind wir uns, glaube ich, einig. Wir ja, analysierte Bewerbungen zum Beispiel genau, nicht die Quote halte ich halt Wir sind für nur in einer, in einer Maßnahme, das ist die ja. Quote, wo wir uns nicht einig sind, ja. ich glaube schon. Aber dass wir uns einig sind, dass man der Arbeitsmarkt diesbezüglich ändern müsste und zwar für alle Geschlechter. Mhm. Also explizit nehme ich da also nicht die Männer irgendwie aus. Auch für die ist es besser, wenn sie Zeit haben für die Familie, ja. wenn sie sich um die Kinder kümmern können. Ich glaube, dass das für alle ein Win-Win-Modell ist, wenn man das gemeinsam macht. Und auch für die Kinder ja. ist es viel besser, wenn sie beide Elternteile ja. als Bezugspersonen haben und nicht alles fixiert ja. ist oder wenn sich die Mütter nicht nur über die Kinder zu definieren ja. haben, da sind ja auch die Kinder die Leidtragende.
0: Absolut und da, also, dadurch werden ja auch, und Sie sehen, Sie, Sie, Sie stützen gerade auch wieder einen Teil meiner Argumentation, dadurch <lacht> werden, natürlich, werden natürlich diese Probleme aus meiner Sicht viel, viel effektiver, weil das, was Sie gesagt haben, viel, viel effektiver beseitigt wird, das, was Sie gesagt haben, man schafft eben die Möglichkeit, dass eben ist die Frauen weiter Karriere machen können, vielleicht der Mann mal ein bisschen zurücksteckt, da kenne ich aus in meinem Bekanntenkreis auch schon sehr konkrete Beispiele Menschen die ich bin Jahrgang 87 bin jetzt vor kurzem 33 geworden die in meinem Alter sind sehr sehr viele Beispiele schon wo Klar. dann tatsächlich ich kenne auch Beispiele wo dann jetzt eben wo wo dann der Vater mal mal längere Auszeit macht und die Mutter sehr schnell weiterarbeitet weil sie gerade einen Karrieresprung machen will und das geht und das schafft dadurch schafft man Vorbilder und dadurch schafft man Rollenmodelle und das ist aus meiner Sicht eben der viel viel effektivere Weg sozusagen die die Anreize <lacht> an der Stelle zu schaffen und die und die und die strukturellen Probleme zu beseitigen von staatlicher Seite Seite, anstatt von oben herabzukommen und zu sagen, wir machen die Quote. Und jetzt wollte ich noch ja,
1: einen Punkt das sagen. Das
0: ist ein Weg. Wir streiten ja über dieses eine, über dieses eine mit. Ich wollte ja. eine, ein Argument noch, weil ich ja immer äh, mir vorgenommen habe, und ich hoffe, ich habe es auch immer eingehalten, immer Frauen zu zitieren, die meine Argumente ähm, stützen. Und ich wollte noch zu dem Punkt, ich glaube, das wollten Sie, Frau Engelhardt, vorhin auch nochmal ansprechen, ähm, mit, bei den anonymisierten Bewerbungsverfahren, dass es ja eben auch um die Parlamente geht, um die Repräsentation. Und ähm, warum ich an der Stelle gegen die Quotierung von Wahllisten bin, habe ich eine Unterstützerin meiner These in Ruth Röcher gefunden, ähm, promovierte Erziehungswissenschaftlerin, die aus Israel kommt und Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Chemnitz ist und die hat in einem Beitrag für die jüdische Allgemeine geschrieben, ich zitiere Frau Röcher jetzt, ich bin gegen eine Frauenquote in Parlamenten, weil ich finde, dass die fachliche Qualifikation darüber entscheiden soll, ob jemand ein Mandat bekommt und nicht das Geschlecht. Und später schreibt sie im Text, ich erwarte von Politikern, die große Verantwortung für die Menschen im Land tragen, dass sie dafür sorgen dass Posten nicht aufgrund des Geschlechts eines Menschen besetzt werden. Und was entgegnen Sie jetzt, Frau Röcher, bei diesem Argument? Frau Engelhardt oder? Sie Die
1: ja, Frau Engelhardt. Frau Röcher würde ich in dem Fall entgegnen, dass unser Parlament den Querschnitt der Bevölkerung, der Wählerinnen und Wähler, der Bürgerinnen und Bürger darstellen soll und nicht in erster Linie durch berufliche Qualifikation sich zusammensetzt.
0: Ich würde an der Stelle widersprechen tatsächlich und zwar relativ deutlich widersprechen, weil ich sage, dass wichtig, viel wichtiger ist, dass die Menschen, die, die ins Parlament gewählt werden, sich mit dem auskennen, was sie machen und jetzt nicht, dass wir, aber wie gesagt, kommen wir wieder in diese, ich sage jetzt mal, Quotenmühle hinein. Wenn ich nämlich anfange zu sagen, okay, wir brauchen 51 Prozent Frauen, um die Bevölkerung zu repräsentieren, dann brauchen wir vielleicht auch ähm, 30 Prozent Hauptschulabsolventen, dann brauchen wir vielleicht auch ähm, 60 Prozent Landbevölkerung, ich spekuliere jetzt mal so ein bisschen rein, dann brauchen wir vielleicht auch äh, so und so viel Prozent Landwirte und so und so viel Prozent Journalisten und so und so viel Prozent ähm Beamte und so weiter und so fort. Und dann wird es halt schwierig. Ich denke, für ein Parlament, und das ist jetzt, wäre jetzt auch mein Anspruch, wenn ich, äh, die, die, ich meine, ich beobachte ja das, das politische Leben sehr stark, dass die Menschen, die, die, die ihren Job da gut machen. Und ich, ich finde ja zum Beispiel auch mit Diskussion schwierig, ich habe es vorhin schon angesprochen, wird oft quadriziert, dass sehr viele Anwälte im Bundestag äh, und viele Juristen im Bundestag sitzen. Und ich sage dann immer, na naja, deren Job ist es halt aber auch, Gesetze zu schreiben oder, oder in, Gesetzentwürfe zu präsentieren und dass natürlich da überproportional viele Menschen drin hocken, die Jura studiert haben, ist jetzt auch nicht so verwunderlich, würde ich sagen. Und so ich, ich, ich würde das versuchen, ich würde das ein bisschen anzweifeln, diesen Anspruch, dass es das Parlament ein Querschnitt der Gesellschaft sein soll.
2: <lacht> Herr Heinrich, haben Sie denn wirklich der Eindruck, dass die Menschen, wo bei uns in Parlamente sitzen, in Gemeinderäte, in Kreistagen, dass die alle so fachlich qualifiziert sind, dass das zutrifft?
0: Frau Krämer, bei allen sicher nicht. Was zum Beispiel jetzt den Bundestag ähm, und den Landtag oder die beiden Landtage in Baden-Württemberg, die ich einigermaßen beurteilen kann, würde ich es bei einem großen Teil sagen, ja, nicht bei allen, klar. Aber im großen Teil sind es viel besser als ihr Ruf, die die Abgeordneten Abgeordneten bei den Kommunalparlamenten unterschiedlich so so und so ähm, ich will ich ich will ich, und ich will auch in keiner Weise ja. sagen dass natürlich äh, jetzt wenn wenn der Frauenanteil höher wäre er könnte gern bei mir persönlich für mich persönlich könnte der Frauenanteil auch gerne bei 70 80 Prozent genau. liegen wenn das wenn das qualifizierte Menschen darum geht es mir gar nicht mir geht es ja nur darum ähm, diese These vom Querschnitt der Gesellschaft umgeht da sein muss das bezweifle ich halt. Wie gesagt, von mir aus könnte der Frauenanteil auch bei 80 Prozent in den Parlamenten liegen. Ich glaube, Ruanda ist zum Beispiel ein Land, wo, der, wo er über 50 Prozent liegt. Ja. Ähm, das wäre überhaupt kein Problem aus meiner Sicht, wenn, wenn, wenn die, die Menschen, die da drin hocken, ähm, qualifiziert sind und wenn die die, unter, die unterschiedlichen Positionen im politischen Spektrum repräsentieren, wenn die alle unsere Demokratie achten, wenn die gute, guten Job machen. Wäre mir das persönlich egal. Mir wäre tatsächlich, und da bin ich eben drauf Herr Röcher, mir wäre wichtig, dass die das können.
2: Ja, das wäre mir auch ganz wichtig. Aber ich sage nochmal, die Quote schließt ja nicht die Qualifikation ja, das aus. Das sage ich auch nicht. Das ich also auch nicht. wenn ich jetzt 50 oder 30 Prozent Aber sie schränkt es
0: eventuell ein eben. Das Problem ist bei der Quote, dass sie, dass, dass die Gefahr ist, dass sie diese Auswahl nach Qualifikation Einschränkt. Das Warum
1: die... schränkt es denn ein? Heißt das, dass sich dann auf einmal unqualifizierte Frauen um ein kommunales oder um ein äh, bundespolitisches Mandat bewerben? Nein, aber ich... Weil sie sich bisher nicht bewerben haben?
0: Nee, nee. Aber ich, ich, ähm, ich schaffe ich schaff einfach ein zusätzliches Kriterium, das ausschließlich dann darüber bestimmt. Ich schaffe ja nicht... Wie gesagt, ich, noch mal, ich bin ja für alles dafür, das dafür sorgt, dass mehr Frauen sich, sich auf diese Ämter bewerben, dass sie auf den Listen stehen und, und dass sie letztendlich auch... Ähm, sich, sich sozusagen in die politische Arbeit einbringen. Nur ich finde es, mir, mir läuft einfach der Gedanke, zuwider zu sagen, ich will dann vorgeben, es muss ein bestimmter Anteil von Frauen in diesen Parlamenten drin hocken. Un, ungeachtet eben wie, wie, wie qualifiziert ist jetzt genau diese Frau oder wie das, das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig. Und wie gesagt,
1: Wie stellt sie denn bisher die Qualifikation Männer? aller Männer her? Oder wie garantiert sie die?
0: Garantieren kann man sie nicht und das ist auch rechtlich sehr schwierig. Es läuft ja momentan so, dass die Parteien natürlich, die entsprechenden Gremien der Parteien, die Leute aufstellen ja. auf den Listen. Das ist richtig. Und äh, je nach dem Wahlrecht gibt es ja Möglichkeiten, dann das zu personalisieren. Im Kommunalwahlrecht in Bayern und in Baden-Württemberg kann man ja äh, sehr stark priorisieren. Man kann sagen, man wählt einen bestimmten Kandidaten nach oder eine bestimmte Kandidatin nach oben persönlich. Ähm, das, 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 das ist natürlich der Punkt. Ja? Und das finde ich auch gut so. Das ist auch, auch, auch wichtig mhm. so. Und das ist ja ein wichtiges Element der direkten Demokratie. Und im Bund, beim Bundestag und beim Landtag, gut, in Baden-Württemberg ist es ein bisschen speziell, aber beim Landtag sehr genau. auch ist es sehr speziell. Und da gebe ich, da, das ist übrigens ja. Punkt, da würde ich sagen, das ist tatsächlich Landtags <lacht> Wahlrecht in Baden-Württemberg, da könnte man wahrscheinlich einen extra Podcast darüber ja, genau. machen. Da man, Aber da geht es ja gar nicht kommen. um die Quote. Ja. Da haben wir tatsächlich, um das nur mal kurz zu erklären, da haben wir tatsächlich ein Wahlrecht und da gebe ich Ihnen wahrscheinlich recht, da geht es gar nicht um die Quote, sondern das ist strukturell so gemacht, ja. dass es momentan dazu führt, dass der Frauenanteil beschämend gering ist im Baden-Württembergischen Landtag. Das liegt aber nicht an der Quote, sondern es liegt darin, dass es ja in, in Baden-Württemberg, wenn man den Landtag wählt, dass man nur eine Stimme vergeben kann mhm. und dass es momentan so läuft, dass, ähm, dass es eben nicht wie im Bundestag ist, nach, also dass, es, dass man zwei Stimmen hat, sondern eben nur eine und dass, in bestimmten, dass dann, wenn der, wenn das Direktmandat vergeben wird, die anderen Mandate, die übrig bleiben dann sozusagen auf die Leute, die auf dem zweiten Platz jeweils in bestimmten Landkreisen, die besonders gut als Zweitplatz genau, der verteilt jetzt, äh, werden. Und, und das ja. läuft halt im Ergebnis ja. darauf hin, dass der Frauenanteil in Baden-Württemberg äh, sehr, sehr, sehr niedrig ist. War
2: noch nie über genau. 30 Prozent, gar nie. Wäre ich auch dafür, das also. absolut zu
0: ändern? Aber eben nicht durch eine Quote, sondern einfach durch ein, durch ein Wahlrecht, das vielleicht ein bisschen anders funktioniert, also wie es zum Beispiel aber in Bayern der, das, funktioniert. Ja,
2: das, der Versuch ist jetzt zweimal genau. schon gescheitert. Aber da reden ist wir jetzt auch groß, wieder nicht über eine Quote. Ja, okay. ja, ja. Ist ja. großer Widerstand. Ja,
1: genau. ja aber ich glaube wirklich, in dem Fall muss ich jetzt das aufmachen, dass Sie jetzt Quote gegen Qualifikation äh, stellt und... Das finde ich ein Stück weit unlauter. Also ja. ich habe Begriffe, sie mögen mhm. die Quote nicht. Ähm, das ist klar, das müssen Sie jetzt auch, wenn Sie die Antithese zu unserer Steiner ja, ja, überzeugt da, davon. Das ja, das ich das ja, das ist ja wunderbar, das dürfen Sie sein. Aber ich kann Ihnen einfach nicht ganz folgen. Denn Sie sagen, nur weil es die Quote gibt, sind dann mehr unqualifizierte Frauen hinterher in diesem Parlament. Das habe ich nicht gesagt. Das Und dann hab dann ich habe ich Sie nicht falsch gesagt. verstanden, okay. dann erklärt Sie mir es nochmal, wie es Ich habe nur meinen. gesagt,
0: man schafft ein fixes Kriterium, eben den Anteil das eben ungeachtet der Qualifikation festlegt, eine Frau und ein Mann müssen drauf sein. Das ist mein Problem mit der ganzen Sache. Ich habe auch nichts dagegen, um das auch nochmal klarzustellen, wenn einzelne Parteien sagen, sie besetzen ihre Listen paritätisch und wollen das so tun, weil am Ende trotzdem der Wähler das letzte Wort hat. Ich habe ich hab überhaupt kein Problem damit, so wie es die Grünen seit ihrer Gründung machen, dass sie eine Doppelspitze mhm. haben und man sieht ja auch an der Entwicklung der Grünen, wie viele Spitzenpolitikerinnen absolut fähige ja. Spitzenpolitikerinnen sie vorgebracht haben, jetzt auch das aktuelle Spitzenduo auf Bundesebene, ähm, wo jetzt mit Frau Baerbock eine äh, offensichtlich hochqualifizierte, unabhängig davon, wie man zu den Positionen steht, aber die, die diesen Job anscheinend gar nicht so schlecht macht, da steht macht gut. mindestens so, die hat ja auch beim, ist ja auch am, am Parteitag mit einem stärkeren Ergebnis gewählt worden als ihr männlicher mhm. Konterpart Robert Habeck, Klammer zu, all das ist für meine Sicht unbenommen, das können Parteien absolut machen, das steht in ihrer Freiheit, mir geht es um das Problem, wenn ich eine fixe Quote festlege, dann beschränke ich a die Freiheit der Parteien. B, die Freiheit der Wähler, und dann kommen wir aus meiner Sicht in einen super gefährlichen oder einen super, Problem, nicht gefährlich, aber super problematischen Bereich rein für unsere Demokratie und für die Freiheit unserer Wahlen. Das ist, das ist, das ist mein Problem, wo ich große Bauchschmerzen habe und wo es eben im Zweifelsfall, das um zu erklären, dazu kommen kann, dass ungeachtet der Qualifikation bestimmte Posten besetzt werden, weil es einfach um das Geschlecht geht. Nur. Das ist mir einfach zu kurz gegriffen.
2: Ich glaube jetzt nicht, dass wir uns hier äh, völlig einig sind. Das müssen das wir gar
0: nicht. Das ist ja das Schöne an der Demokratie. <lacht> das ja,
2: und das ist auch das Schöne, dass, dass man ein bisschen streiten kann. Absolut. Darüber. Also ich wollte nur mal sagen, zur anonymen Bewerbung und zur Quote, ich will so sagen, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, sondern es gibt ganz viele Grautöne dazwischen, was man einfach alles parallel ja. sozusagen machen muss. Ja. Und ich finde schon, dass wir ja in viele Ansätze sehr ähnliche Auffassungen haben, dass man was bewegen muss, dass man was machen muss. Ja. Ähm, und meine Auffassung ist halt, vielleicht bin ich auch, weil ich schon so lange dabei bin, etwas ungeduldiger in meinem Alter mit 55 wie in Ihrem Alter, dass ich denke, jetzt muss aber echt mal irgendwie was richtig vorangehen und ich vertraue nicht mehr so, dass das sich so einfach regelt. Mhm. Mhm. Und darum denke ich, glaube ich, wir brauchen die Frauenquote.
0: Frau Engelhardt, Sie ja. wollten auch noch was loslegen. Ja,
2: ich denke einfach,
1: ich, ich schaue mir jetzt den Kuchen an mit 100 Prozent und denke, ja, die Hälfte soll den Frauen gehören und die andere Hälfte den Männern. Mhm. Und wenn wir auf dem herkömmlichen Weg dort nicht ankommen oder nicht so schnell ankommen, wie wir uns das wünschen würden und 70 Jahre nach unserem Grundgesetz sind wir halt, immer noch nicht so weit, dann denke ich, brauche mir ein Mittel von außen, um das zu regulieren. Und da halte ich die Quote zu meinem jetzigen Standpunkt für das geeignetste Mittel.
0: Hm. Und ich eben nicht. Das ist ja, ja genau der, der Unterschied in dieser, <lacht> in dieser Debatte. Weil ich, beim, wie gesagt, ich denke, beim Ziel sind wir uns eigentlich einig. Wobei ich jetzt gar nicht mal sagen muss, das muss die Hälfte sein. Ich habe schon gesagt, ich hätte auch überhaupt kein Problem, mehr, wenn im Bundestag 60 Prozent Frauen säßen. Das wäre mir äh, persönlich für, wäre für mich relativ unerheblich, aber es ist, ich bin vollkommen in ihrer Meinung, dass der Frauenteil momentan absolut zu so niedrig ist. Ich denke eben nur, das Mittel ist nicht das Richtige, das zu erreichen.
2: Also und, und ich bin auch wirklich der Auffassung, dass wenn wir mal einen richtigen Anteil hätten oder mhm. jetzt sagen wir mal die 50 Prozent oder 60 oder 40, egal, dann kann man auch sagen, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Mhm dann wäre ich auch dafür, sowas wieder abzuschaffen. Mm. Also nur als vorübergehende Maßnahme, mm. bis es wirklich vollzogen ist, weil dann, glaube ich, wenn es mal vollzogen ist, dann stabilisiert sich das.
0: Mm. Halte ich, wie gesagt, trotzdem für schwierig. Es ist nicht, wäre nicht das Mittel, das ich für richtig hielte. Ich bedanke mich bei Carmen Krämer und bei Heike Engelhardt dafür, dass sie sich mit mir gestritten haben. Herzlichen Dank, dass sie sich mit mir gestritten haben. Ja,
1: danke. Hat Vielen Spaß Dank.
0: Das war Steile These, der Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung. Mein Name ist Sebastian Heinrich, ich bin Politikredakteur bei der Schwäbischen. Alle Folgen von Steile These und alle anderen Podcasts der Schwäbischen können Sie auf schwäbische.de slash podcast hören, auf iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt.